0: En estos días estaba medio meditabundo, recordando como en otra época, en vez de grabar voces en cuerpos invisibles, me la pasaba registrando cuerpos en video con voces incorpóreas. Rememoraba con cierta nostalgia mis días de realizador audiovisual y evoqué uno de esos capítulos documentales que hice para televisión era uno de una serie que realizaba la productora de la UDA y en la que se exaltaban egresados ilustres del alma mater recuerdo con muchísimo muchísimo cariño el capítulo que me correspondió a mí dirigir porque resonó bastante en mi ser se trataba de una breve semblanza del doctor Alberto Villegas médico cardiólogo pionero en los trasplantes de corazón en Colombia que desde 1985 más o menos trajo para pacientes catalogados como desahuciados un torrente de esperanza. Un torrente de esperanza. Me quedé pensando un rato largo en eso y también recapitulé ahí anclado a lo que ya estaba devorando con el doctor Alberto Villegas, un icónico episodio de la serie televisiva Mentira la Verdad, esa serie argentina, en donde aprovechándose de los problemas coronarios, desarrollan el tema de la otredad. La otredad. Y eran un montón de cosas y me quedé palpitando un rato en todo eso y decidí entonces armar este apachurrado para hablar del amor como un trasplante de corazón, de corazón, de corazón enamorado. enamorado. Como el mío, el mío, el mío. Apachurrados es un podcast de marca Gato Radio, realizado y producido por Gustavo Galeano, en el que, a manera de catarsis y sortilegio, se habla del amor, el desamor y sus diversas e incomprensibles formas de aparición. Disfrútenlo. Cuando uno está enamorado, poquito o mucho, pero cuando se está enamorado, podemos decir que de un modo muy práctico, entre otras culturalmente heredado, pero práctico y culturalmente funcional, pareciéramos que actualizáramos la vieja idea por medio de la cual pensamos que el sentido de las cosas está en el valor que le damos a las cosas en sí, y no en el valor que tienen las cosas en sí mismas. Es decir, cuando nos enamoramos, muchas veces el valor que tiene esa cosa de la que nos enamoramos esa cosa, en términos más tiernos, son el susodicho o la susodicha. Se consolida por el valor que nosotros mismos les damos y no por el que la cosa en cuestión revela tener per se. Mejor dicho, aprendemos a entender que las cosas se quieren o se aman por lo que pensamos de la cosa lo que nos ofrece la cosa según nuestros requerimientos, lo que cavilamos y sentimos por la cosa y no obligatoriamente por la cosa tal cual es. De cierto modo nos armamos una ficción del otro, una inventiva muy eficaz que nos puede conducir a un rápido entusiasmo, no sé, erótico emocional, de aprehensión de aquello que deseamos, de hallazgo del supuesto complemento, del encuentro con la media naranja, el alma gemela o el jin del Jan, el batman del robin, el piano del nostálgico, el astrólogo del psicoanalista, el tarotista del psicólogo y así. Pensamos con ligereza que encontrar en el otro lo que nosotros carecemos en sí... ...es la plataforma del la amar. La plataforma del amar. Así las cosas, con el amor, el otro no es. Y sí, me refiero a un tipo de amor aprendido que se convirtió en pedagogía del amar... ...por estos lares y en estos tiempos. En esa manera del amor, el otro no es en sí solo para que, con esa negación, el susodicho o la susodicha pueda ser apropiado por mí. Y de este modo, el yo se totaliza. Ejemplos básicos y ramplones. Parejitas que vamos a donde el otro va. Hacemos lo que el otro o la otra hace. Decimos lo que el otro o la otra dice. Cantamos lo que la otra canta, callamos cuando en comunión se calla, comemos cuando el otro come, sintonizamos una serie en sincronía con el otro, pensamos el futuro como lo piensa el otro, nos vestimos casi como se viste el otro o la otra y nos desvestimos cuando el otro impone sus deseos. Entonces fornicamos como el otro fornica o fornicamos como aprendimos un día a fornicar y ahora en plena potestad de derechos del ego enseñamos a hacerlo a nuestra manera. Y en este panorama de supuesta completud, todo cuanto se teja por fuera de esta alcoba nupcial del yo con el yo, se le dice infidelidad. Y claro, todo está bien mientras el ego se mantenga soberano, pero asimismo en aquellas parejitas la sublevación a veces hace presencia, entonces el otro se convierte en una amenaza, una amenaza. Y este punto es tan delicado que merecería un apachurrado distinto y más detenido, porque por esa supuesta sublevación y esa supuesta amenaza en la que se convierte el otro, el número de víctimas de aquella hostilidad a la que se le llama amor tiende a subir. cuando hablo de víctimas, evidentemente, me refiero a crímenes, acciones legalmente reprochables, éticamente inconcebibles y humanamente dolorosas, que no deberían pasar. Pero bueno, volvamos. Estaba intentando decir que, bajo esta onda procedimental, se supone que el yo se siente más seguro, logra cierta estabilidad y en apariencia va perfeccionando el mandato contemporáneo de la búsqueda de sentido como sea que, entre otras cosas, se ha ido forjando como un proceso individual, personalísimo e íntimo, desconociendo dicha intimidad como una verdadera construcción social. El yo, subyugando energéticamente al otro, se siente pleno y muy, 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 pero muy enamorado. Se siente yo, presiente entonces que sabe lo que quiere, aparentemente sabe dónde está y hacia dónde va. Como hemos aprendido desde hace mucho tiempo, florece el amor cuando se absorbe al otro, no importa cuán tierna y delicada sea dicha absorción, para que nazca la flor de la devoción en mí, de algún modo pareciera necesario que se marchitara el otro. Ahora, cuando las redes sociales constatan el feliz fluir de la parejita, no aparecen entre ellos las preguntas básicas. ¿Quién soy yo? ¡Hey! ¿Quién sos vos? Pero si la pregunta aparece, antes de que la relación se vaya al traste, sería bueno también interrogarse si esa supuesta igualdad existencial que profesan en el amor es una de las formas de la diferencia. Y entonces sí, de algún modo, cada uno de ellos es el otro. La cosa es que siendo un poco otros y apegados a la forma aprendida, del amar, tendríamos que concluir que también nosotros, como el otro que cosificamos e incorporamos a nuestro bien, somos nada, somos nada, nada. Pero bueno, no entremos en eso. Finalmente, nada que la sertralina de algún modo no puede intervenir. Y digo sertralina para quienes aún no hemos adentrado nuestros seres en la meditación y la respiración profunda. Ya que estamos tratando estos vínculos sentimentales como unas formas del amor romántico, erótico tradicional, semicatólico, hetero, hegemónico y aparentemente patriarcal, sería chévere que volviéramos a tres formas particulares de aparición de estos vínculos aprendidos, para que dejemos la del trasplante, esa que les propuse desde el principio, para lo último. Hablemos de las tres primeras maneras de relación entre el yo y el otro. Claro, habrá muchas más, yo quiero señalar tres. Primero. Como una forma de tolerar. Segundo, como una forma de hospedar. Y tercero, como una forma de animalidad. Y vamos con tolerar. Tengo mi parejo, pareja o encarrete, como suele decir mi yo cuántico hace 30 años. Tengo mi encarrete. Y entonces lo tolero, o la tolero. Porque es casi que mandato divino amar en aguante. El novio más tolerante de Colombia. La novia con más mansedumbre de Latinoamérica. La esposa o el esposo. La pareja o el parejo con más comprensión de la Vía láctea. Soy el más. Entonces comprendo, entiendo, me sumerjo en la paciencia y me referencio como el auténtico novio chévere. Sobrellevo, resisto, soporto, me echo al hombro la relación pensando que mi deber es resistir con ternura. O con falsa ternura, que saca gestos más graciosos de quien la ejerce. En fin, tolerar, hablando del amor, implica seguir Sosteniendo que el otro es un peligro y que entonces el yo tiene en la tolerancia el vasto poder de aguantar del otro lo que sea y ser recompensado por la seguridad que requiere y merece, por su evidente estado de racionalidad, claro, claro, versus el estado irracional, convulsivo, compulsivo, enloquecido y caótico del otro. En definitiva, y dadas esas relaciones medio pichurrias que a veces entablamos sentimentalmente inconscientes, si nos dedicamos a tolerar, es decir, a soportar, siempre tendremos un vínculo de cierto modo negativo en esa relación con el otro, porque tendrá como base el simple aguante. En búsqueda, eso sí no solo de control sino de seguridad y por supuesto de mímesis, en donde no abrirse a la diferencia no resuelve la cuestión del otro y solo nos mantiene en la cuestión del yo ah bueno, aunque podremos siempre pararnos en el lugar de la intolerancia y hacer del vínculo hostil una forma de relacionarnos desde la frontera dictadura que en el fondo promueve unos supuestos preceptos de respeto oficiales oficiales y es que claro, en las relaciones sentimentales y románticas aprendidas en nuestra cultura, sí que se entiende aquella figura de lo monstruoso, y solo basta dejar el celular sin clave o encontrar el del otro abierto de par en par, para pasar de la tolerancia al exabrupto de la ira. De alguna manera, este salto también nos encaja en el amor que invisibiliza la otredad para reafirmarnos, y es que las relaciones pasionales y arrebatadas nos permiten vislumbrar en la experiencia fáctica aquello que es incomprensible, insoportable y desencajado. Y ahí, volviendo al raciocinio, después del bonche y el respectivo perdón, podemos matricular al otro a nuestro redil de subyugación. Entonces el amor florece otra vez. Entonces el amor florece otra vez. Por otro lado, cuando hablamos de la hospitalidad en el amor, tenemos que decir que nos referimos a la apertura, a veces más estomacal que racional en principio, de abrirle la puerta a lo desconocido. Dejar que el huésped, es decir, el otro en cuestión, entre a nuestro acontecer sin condición alguna, tal cual es, con sus mañas. Abrirnos a él, aunque esto implique de manera directa irnos en contra de nosotros mismos, y abrirse al susodicho o la susodicha, tal cual son, requiere que dolorosamente nos desapeguemos del yo. Piensen en eso. Desapegarnos del yo para que el otro aterrice en nosotros tal, tal cual, cual es. es. Uf. Uf. es un... El huésped entra con su ropaje, su desnudez, sus máscaras, sus disfraces, sus locuras. Y el yo solo podrá atinar a medio de decir, ¿eh? ¿Pero qué hay? Si lo dice con despojo de sí o si lo dice con recelo marcará lo sucesivo en este vínculo. ¿Eh? ¿Pero qué hay? Ahora, refirámonos a la cosilla que ella del vínculo es de la animalidad, lo que algunos filósofos señalan como el asunto del otro radical. Entonces, hablando del amor y nuestra heredada forma de amar, este asunto de lo animal señala que el otro te come. Te come. Y no solo en el sentido más espermatoso posible. Sino que de verdad te come. Y te arrebata la afuera. Y te arrebata la adentro. Te niega del totazo. Te desprovee de cualquier condición de ser. Te aplasta. Te desvanece. Y si es posible, te aniquila emocionalmente. Emocionalmente. Para no entrar en las aniquilaciones físicas. Merecen Me otro episodio. Para que el yo sobreviva en una relación exitosa. Desde esta perspectiva de la animalidad es necesario que el otro lo llene como si se tratara de un auténtico banquete, como si el otro fuera la cena del amor. El otro termina siendo solo, solo alimento. alimento. Imagínense esa escena alimenticia cuando las dos bestialidades en una relación se sientan en esta mesa cual comensales hambrientos. En esa forma de intentar encullirse, habría que preguntarse entonces ¿Quién es quién? Bueno, en fin, un rato largo me quedé pensando en el doctor Villegas y sus innovaciones cardíacas. Pensé también en hacer y mentir a la verdad. Y claro, pensé en mí y este soplo amoroso que me aqueja. Y pude concluir... Después de esta larga diatriba y siguiendo la lógica estricta de este apachurrado y asumiendo entonces que el vínculo amoroso, libre y consciente es prácticamente imposible de la manera tradicionalmente aprendida que hemos adquirido que deberíamos, asumiendo el reto de la fractura de los paradigmas del amar llegar de cierta manera a encontrar una forma de vincularnos que sea realmente sana y no importa que en la búsqueda de esta forma encontremos una que sea intensa e intensiva ya que tiene que ver con el encuentro de los territorios propios para que se incorporen telúricamente y con fuerza con un territorio ajeno que los convierte en territorios colectivos. Visto así, es muy posible que en ese choque nos acerquemos a nosotros mismos con fiereza, que nos reconozcamos, que tomemos mayor conciencia, entendiendo que somos siempre extranjeros, y que, de muchas maneras, siempre somos el otro. Somos el otro. Somos la cosa amorosa en cuestión. Somos la cosa. Territorios dispares que se chocan de manera transitoria e intensivamente demoledora. Territorios diferentes que se hospedan entre sí, sin más tapujos y con su propia forma de ser y habitar. Obvio, bajo la mirada ética del cuidado, pero sin despreciar la posibilidad política que tiene el mar. La gran pregunta, ¿cómo llegar allí? Pues la primera sospecha que tuve después de esta deliberación conmigo mismo es la siguiente y con ella me quedo en este episodio. Y es ir tras el camino de autodefinirse sintientes, es decir, presas indómitas del dolor. Entonces, sí, de esta manera podemos definirnos como amantes cuidadosos del otro, que siempre será ser cuidadosos de sí el trasplante del espíritu abierto de cierto modo ponerse no en el corazón del otro sino calzarse el corazón ajeno para que aunados en un latido distinto se pueda comprender la diferencia un ritornelo melódico que aunque parezca igual nos revele un latir difuso distinto incomprensible si sí, así es pero en adopción podemos trasplantarnos mutuamente en nuestros corazones, no en una entrega ordenada y en completo control, ni un trueque, sino en una comprensiva y caótica compañía del latir diferente, que palpita así por lo que resuena afuera. Este es el camino de la compasión para ser otro cuando se es yo. Fácil no es. Finalmente, ser otros, otros sintientes, alberga la posibilidad de ser, no simplemente yo, sino también nosotros, con mayúsculas. Nosotros. Por eso es que el amor, de algún modo, en el quirófano de la vida, resulta ser un trasplante. Un trasplante.